0: il faut être congruent dans la vie entre les valeurs et puis la façon justement dont on va les appliquer. Et c'est le cas en fait en entreprise. Donc pour moi en fait, l'entreprise, elle a un rôle qui est très important dans la société, c'est-à-dire qu'on peut complètement concilier euh, profitabilité avec le respect d'un certain nombre de valeurs, que ce soit des valeurs humaines ou euh, environnementales. Bonjour et bienvenue
1: dans ce nouvel épisode d'Harmony Inside, la culture en action. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise au sein du collectif Bi-Harmonis qui accompagne les entreprises pour grandir en harmonie, c'est-à-dire mettre leur culture en action. Ce podcast a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants engagés qui vivent vraiment au quotidien leurs convictions. Ce sont des entreprises qui rayonnent en interne comme en externe. Et, et ces pépites, nous on a la chance de les côtoyer et on voudrait donc vous les présenter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Camille Vever, la dynamique cofondatrice et CEO de Vever. Bonjour Camille.
0: Bonjour Hélène.
1: Et j'ai la joie d'être dans leur magnifique showroom Art Nouveau qui représente très bien cette marque de joaillerie qui a plusieurs siècles, une marque que Camille fait revivre pour diffuser un nouveau modèle de joaillerie engagée qui respecte l'homme et la nature. On va y revenir. Une très belle histoire familiale et entrepreneuriale, avec au-delà de cette mission inspirante, une culture et un héritage riche dont Camille va nous parler. Merci d'être avec nous, Camille. Alors, pour commencer, Camille, peut-être si tu devais te présenter, moi j'aime bien commencer par des, des métaphores. Si tu étais un matériau utilisé en joaillerie, Qu'est-ce que tu serais et pourquoi
0: euh, Amusant comme question. Euh, bah écoute, je, je pense que je serais de l'or recyclé. Euh, pourquoi Parce que, euh, bah, comme tu, tu dois le savoir, l'or euh, peut être euh, fondu euh, de façon euh, indéfinie, en fait, infinie plutôt. Euh, et donc euh, l'or, et eh bien, euh, ça peut se transformer en, en lingot, ça peut se transformer euh, en, en, en composant dans un, un matériel électronique, ça peut se transformer également en composant dentaire, ça se transforme bien évidemment en bijoux, en bracelet, euh, en collier, voilà. Et je pense que ça correspond à ma personnalité parce que moi j'ai un peu eu euh, dix vies, on va dire, même si euh, si j'ai si j'ai quatre ans. 44 ans, pardon, et je suis encore <rire> relativement jeune. Euh, mais c'est vrai que tu vois, là, j'ai je, je, relancé la maison de, de joaillerie euh, euh, familiale. Euh, donc, c'est une superbe euh, aventure entrepreneuriale dans un secteur qui, euh, qui m'était euh, euh, jusqu'alors, entre guillemets, euh, inconnu. Avant, j'ai dirigé une société dans le domaine de la recherche clinique qui était également... Un, société, un, un secteur que je ne connaissais pas auparavant j'ai euh, dirigé des fusions acquisitions euh, dans différents groupes j'ai travaillé également euh, dans le conseil j'ai travaillé dans dans différents pays donc euh, les personnes qui euh, qui me connaissent et qui me, me côtoient souvent me, me qualifient un peu de de balle rebondissante euh, voilà je j'adore je, je, en fait euh, entreprendre euh, des projets euh, différents et donc c'est pour ça que je me dis que l'or recyclé, finalement, c'est une jolie allégorie. Super, bah merci beaucoup,
1: d'autant plus que l'or recyclé, effectivement. Tu vas pouvoir nous en parler. Alors, parmi tes multiples rebonds, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as décidé de, 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 de saisir la balle familiale et de te lancer dans, dans cette aventure de faire renaître une, une marque familiale
0: Alors, ça fait depuis très longtemps que j'ai cette petite voix au fond de moi on va dire que ça fait depuis exactement l'âge de 16 ans lorsque ma grand-mère m'a offert un bijou VVR et lorsque j'ai ouvert l'écran où j'ai vu apparaître mon nom écrit dessus, VVR, 19 rue de la Paix, c'est vrai que c'est forcément beaucoup, beaucoup d'émotions. Et à cette époque, je m'étais dit qu'il fallait de nouveau rendre cette joaillerie vivante. Donc finalement cette petite idée là, cette petite voix, on va dire, je elle m'a toujours accompagnée. Et puis euh, à certains moments je l'entendais plus que plus que à d'autres. Et on va dire que j'ai vraiment eu le déclic il y a trois ans et demi lorsque j'ai euh, occupé le poste de, de directrice générale euh, d'une société dans la recherche clinique. C'était un secteur euh, que je ne connaissais pas du tout, euh, une société qui, à l'époque, connaissait euh, des difficultés opérationnelles, donc c'était extrêmement challenging, euh, aussi bien au niveau des, des opérations qu'au niveau euh, management euh, également, qu'au niveau commercial. Et je suis parvenue en fait à, à redresser euh, pour partie hein, voilà la, la société avec euh, les équipes euh, euh, auprès de qui je m'étais euh, entourée. Et on va dire que j'ai eu là un, un déclic parce que je me suis dit mais bon, en fait, Camille, si tu capable de diriger de, cette société, de répondre à un certain nombre de, de, de problèmes, de problématiques, eh bien, tu peux relancer la maison de joaillerie familiale. C'est un petit peu le fameux... Euh, Syndrome de l'imposteur que beaucoup de femmes connaissent, euh, et on va dire que grâce à cette expérience, et eh bien, ce syndrome, finalement, s'est un petit peu euh, évaporé et, et j'ai eu le déclic et le courage de me lancer dans cette belle aventure.
1: Oui, tu as pu sentir que tu étais capable. Et, et tu t'es lancé avec, euh, avec ton frère. Euh, Est-ce que tu peux nous, voilà, nous parler un peu de, de comment l'aventure s'est déroulée, du coup, depuis que vous depuis que tu t'es dit allez, parti, euh, « Allez, c'est parti, j'y vais », qu'est-ce qui s'est passé Comment vous avez fait pour, pour relancer cette aventure, redonner vie à une, à une entreprise après euh, presque 40 ans de, de sommeil ouais Comment ça se passe
0: Alors, la première chose qu'il a fallu faire, c'était récupérer la propriété intellectuelle de la marque. Et c'est vrai que ça, c'était une première grosse bataille, puisque… Euh... À l'époque, un, un fonds spécialisé dans le dans le réveil de marques de luxe dormantes euh, avait déposé le nom Vever partout dans le monde. Donc en fait, je ne pouvais plus utiliser mon propre nom. Raison pour laquelle j'ai lancé la société au début sous le nom Camille Vever. Donc il a fallu que je me batte entre guillemets avec un avocat pour pouvoir récupérer mon nom. Chose que chose que chose que j'ai faite. On a trouvé un accord. Avec le fond et, et je m'entends très bien d'ailleurs maintenant avec euh, avec avec le fond. Euh, mais ça, c'était quand même la, la première chose, euh, voilà, à faire parce que si si t'as pas le nom, ben, tu, tu peux pas faire euh, grand chose. Et ensuite, euh, la clé, c'est bien évidemment euh, bah, s'entourer euh, d'experts, euh, de, de de personnes qui vont avoir euh, des compétences complémentaires euh, aux tiennes. Donc tu fais bien évidemment ton analyse de marché, tu fais ton, ton business plan. Et puis ensuite, euh, bah, la première chose à faire, euh, là, la barrière à l'entrée était le fait que, eh bien, euh, je ne connaissais pas euh, le secteur de la joaillerie. Donc, je suis allée dans, dans une école de, de joaillerie qui avait un incubateur, justement, qui qui aidait les, les, les personnes qui souhaitaient développer leur activité en joaillerie. Et ça m'a permis, en fait, euh, de m'ouvrir plein de portes euh, de rencontrer des ateliers avec qui je travaille euh, toujours euh, aujourd'hui, euh, des personnes qui m'accompagnent, typiquement voilà la, la directrice créative euh, Sandrine Delage de, de Vever, et, euh, voilà qui m'accompagne aujourd'hui. Donc pour moi ça a été vraiment vraiment la la clé, c'était vraiment euh, ces différentes étapes.
1: Et alors puisque tu as remonté effectivement une une histoire qui s'inscrit dans, dans plusieurs euh, siècles euh, comment est-ce que tu pourrais nous, nous décrire la culture historique de Véver et comment est-ce que ben justement vous vous l'êtes approprié toi en particulier, pour la relancer et comment ça a permis d'embarquer, parce que du coup tu dis effectivement ça a été des rencontres et comment ces gens-là ont eu envie de rejoindre l'aventure, quelle aventure finalement tu as pu leur proposer au travers de, de, cette, de cette histoire, de cette culture et puis de ce que toi aussi tu as eu envie d'y ajouter.
0: Alors, la, les, les valeurs en fait, euh, historiques euh, de, de Viver euh, sont euh, l'audace, l'innovation, le, le, le savoir-faire et la valorisation des savoir-faire. Et enfin, je, je dirais la, la collaboration. Pour moi, ce sont vraiment les trois piliers qui ont fait que Viver a, a vraiment connu un succès foudroyant, euh, fin 19e et puis euh, également euh, début, début 20e siècle avec cinq grands prix aux expositions universelles, ce qui est tout à fait euh, exceptionnel. Pourquoi euh, l'audace et l'innovation Parce que Vever a été ce qu'on appelle le champion de l'art nouveau. C'est euh, Vever qui est à l'initiative de l'introduction justement de l'art nouveau dans la joaillerie, aux côtés de, de René Lalique également et en fait il a inventé un nouveau type de bijoux un bijou moderne ce qu'on appelle un bijou d'art où on va euh, considérer finalement le bijou non pas euh, au regard de la valeur vénale des matériaux qui le composent mais plutôt sur un esthétisme euh, sur un univers créatif et sur l'audace des matériaux qui vont être utilisés donc pour la première fois en joaillerie, on va utiliser des matériaux qu'on considère entre guillemets pas nobles, comme euh, le verre, comme les mailles, comme la corne, comme euh, comme l'ivoire, comme comme des pierres dures. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est vraiment le premier pilier de Véver, c'est l'audace et c'est l'innovation. Et à l'époque d'ailleurs, certaines critiques qualifiaient ces bijoux de barbares. Voilà. Euh, le deuxième pilier pour moi, c'est la valorisation du savoir-faire, c'est-à-dire que Weber euh, a vraiment euh, mis à l'honneur euh, des techniques sublimes, telles que l'émail euh, plique à jour dans, 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 dans ses bijoux. Weber était très réputé aussi pour euh, vraiment la beauté et puis l'équilibre, euh, la justesse justement euh, des proportions, des volumes de ses bijoux. Donc, il magnifiait totalement un bijou grâce à son expertise euh, joaillère. Et puis, le troisième pilier, euh, c'est la collaboration. C'est-à-dire que euh, donc, Henri Weber, qui est la personne, on va dire, la plus connue euh, de, de la maison, euh, était euh, joaillier, diplômé des beaux-arts. Il était également peintre. Euh, donc, c'était le directeur créatif de la maison. Mais il s'est toujours entouré des meilleurs, voilà. Il a inventé, on va dire, euh, la, 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 la collaboration euh, avant l'heure. Donc, euh, il a travaillé avec euh, Eugène Grasset, hein, qui est un grand illustrateur et qui a dessiné euh, beaucoup de bijoux verts. Il a travaillé avec René, René Lalique. Il a il a travaillé avec euh, Étienne Tourette, qui était également un, un, un grand émailleur. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment les trois piliers. Et le V Vert d'aujourd'hui, euh, quel est le lien avec, justement... Euh, le, le, le V-Vert, euh, on va dire fin 19e, début 20e siècle, eh bien, on, on garde ces, ces trois valeurs dont c'est parlé qui sont pour moi très importantes, donc, donc l'innovation, hein, mmh. euh, l'audace, euh, le, le savoir-faire, tout est fabriqué en France, on, on remet aussi au bout du jour l'email Pika Jour avec la meilleure ouvrière de France en émail, la collaboration, puisque forcément, je, je, je travaille avec des experts, avec, avec, avec les meilleurs. Et euh, on a rajouté également l'engagement et la transparence à, à ces trois valeurs. C'était très important pour Damien et moi, quand on a relancé la maison euh, de joaillerie, que ce soit une joaillerie qui corresponde à nos valeurs et à nos convictions. C'était quelque chose qui était indispensable. Lorsqu'on vend un bijou, euh, voilà, de s'assurer que... Euh, ben, tous les matériaux qu'ils composent, euh, eh bien, on sait d'où ça vient, on sait comment est ce que ça a été euh, euh, produit, euh, que le, 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 le travail des humains derrière entre guillemets est respecté, euh, et on voulait aussi que bah, tout, tout, tous les bijoux soient fabriqués en France. C'était très important pour nous de valoriser euh, le savoir-faire français. Comme on voulait aussi qu'il y ait une vraie transparence et une lisibilité vis-à-vis -vis de, de nos clients parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu perdu en fait avec toutes les promesses autour de l'environnement que peuvent faire les marques on a euh, cherché un label ou un statut euh, et on a on a découvert le statut d'entreprise à mission qui correspondait en tout point euh, à ce qu'on qu voulait mettre en place puisque nous notre mission ben, c'est de proposer une joaillerie respectueuse de l'homme et de la nature et cette mission en fait elle est... Euh, implanté sur toute la chaîne de valeur de VVR, hein, on est on est on est audité, on a des objectifs, on a un objectif euh, environnemental, donc on n'utilise pas de pierres extraites de mines, on n'utilise que des diamants fabriqués euh, en laboratoire par le génie humain auprès de producteurs qui ont une empreinte carbone qui est euh, qui est réduite, on utilise que de l'or recyclé. Euh, on a euh, des indicateurs justement euh, minimum sur euh, les, les matériaux éco-responsables qu'on doit utiliser aussi bien dans notre papeterie, dans nos packaging tous nos écrins sont éco-responsables euh, ou dans nos bijoux. Notre deuxième objectif est autour de la territorialité Tout est fabriqué en France ça c'est aussi quelque chose qui était euh, très important pour nous donc là aussi on a des indicateurs euh, financiers et clés et le troisième objectif c'est autour de la femme c'est-à-dire euh, promouvoir justement euh, bah, l'émancipation de la femme et notamment euh, l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire comme ça, mais euh, pourquoi cet objectif-là Quel est vraiment le, le, le lien avec les deux autres objectifs Et là l'idée c'était d'être cohérent en fait avec l'univers créatif de Weber, puisque l'univers de créatif de Vever, c'est autour de, de la nature et puis également de la femme. La métamorphose de la femme, on a une collection qui s'appelle Créatures fantastiques. Et eh bien l'idée c'était d'être cohérent finalement et, euh, et que notre univers créatif, nos créations, soient euh, cohérentes également avec euh, les engagements que que la société peut avoir.
1: C'est effectivement une, une belle image de se dire on retrouve dans dans vos bijoux cette cette culture et ces convictions que vous avez autour de la nature et de la femme. Euh, est-ce que tu peux nous parler justement un peu, parce que moi j'ai la chance de les avoir vus, de, de quelques-uns de ces bijoux euh, et de un peu ce qu'ils ce qui évoquent, euh, en particulier les, la notion de, de déesse, de nymphe yeah. euh, Comment est-ce que vous avez justement retrouvé une partie de l'univers autour de la femme de, de joaillerie, euh, euh, de art nouveau, en y mettant justement cette touche plus moderne de la métamorphose finalement de la femme actuelle
0: avec grand plaisir, Hélène. Donc, donc chez Vever, tu es vraiment dans un monde totalement fantastique et naturaliste. Et, et cet univers-là, il existait déjà euh, chez Vever durant justement la période Art nouveau, où les thématiques de prédilection étaient la nature et euh, la métamorphose de la femme. Donc, l'idée c'était de repartir de, de ces thématiques, mais de, de les retranscrire en fait au XXIe siècle. Donc, chez Vévert, tu as des créatures fantastiques. Dans le monde de Vévert, tu as une grande impératrice qui règne euh, dans, dans, dans ce monde et, et autour d'elle, euh, eh bien, il y a des nymphes qui ont chacune euh, des pouvoirs. Donc, on a une qui a le pouvoir de créer de l'appui, l'autre qui a le pouvoir de créer du feu. Puis, il en a encore une autre petite dernière qui n'a qui pas particulièrement de, de pouvoir, mais voilà qui, euh, qui a également beaucoup de présence. Alors, c'est aussi quelque part une métaphore, finalement, de, de, de la femme d'aujourd'hui, puisque bah, toutes ces femmes-là, en fait, elles sont assez puissantes, elles sont majestueuses, notamment la grande impératrice, a ah, des ailes qu'elle déploie euh, en, en émail euh, pique à jour. Elle a une, une jupe magnifique en perles euh, d'akoya qui souligne justement euh, son indépendance, euh, son autonomie. Donc, ça représente vraiment, on va dire, euh, la femme la femme d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est notre collection créature fantastique. Et ensuite, on a deux autres collections qui sont la collection Ginkgo et puis la collection euh, Elixir. Et là aussi, c'est toujours autour euh, de, de la nature la collection Jinko, l'idée c'était de repartir en fait de la feuille euh, du Jinko Biloba, qui est un arbre japonais euh, que euh, mon, euh, mon aïeul a beaucoup utilisé en fait euh, dans les bijoux vert Pourquoi Parce que Henri Vévert était un fervent euh, japonisant. Et ce qu'on trouvait très joli en fait en utilisant la feuille de, du Jinko, c'est qu'elle est également le symbole d'éternité. Donc en en utilisant à nouveau en fait euh, la feuille de ginkgo euh, dans, dans nos créations, bien hein, l'idée c'était euh, finalement de mettre en avant ce, ce symbole d'éternité dans le cadre et eh bien euh, du renouveau de, de la maison Véber. On trouvait que c'était assez fort mmh. en temps, symbolique. Et alors ces feuilles de ginkgo, comme on est dans un monde imaginaire, on les a rassemblées. On a rassemblé trois feuilles pour en créer justement cette fleur euh, imaginaire. Euh, qui est très belle, qui voilà la, la collection Ginkgo a énormément de, de, de succès, euh, il y a une vraie signature stylistique derrière, et ce qui est très joli c'est le travail de l'or en fait, parce qu'on est sur un, un or qui est qui est satiné et qui est texturé à la main par nos artisans joyeux, nos artisans ont été formés, il y a vraiment une technique VVR pour pouvoir justement reproduire de façon très subtile les nervures des, des, des feuilles du Ginkgo biloba ça, c'est la collection Ginkgo. Et puis, on a la dernière collection, qui est la collection Elixir, où là, on est toujours autour voilà de, de, de la liane, en fait. C'est la liane qui va s'enrouler autour du doigt, s'enrouler autour de l'oreille, s'enrouler autour, euh, autour du, du poignet. Euh, on a vraiment cette notion, euh, c'est ça, de... de euh, assez sinuosidale finalement de cette liane euh, qui finalement est, est, est voilà qui, qui peut adhérer euh, indéfinie et toute cette collection euh, est autour justement de cette thématique avec un certivé vert spécifique qui euh, reprend justement cette idée un peu comme le corolle euh, d'une fleur et puis euh, les bagues qui sont toutes ouvertes qui reprend justement ce côté un petit peu euh, liane qu'on peut, euh, qu peut retrouver dans la nature.
1: L'ouverture, l'agilité, la flexibilité, euh, les trajectoires non linéaires, euh, c'est effectivement de, de très belles métaphores de, du monde d'aujourd'hui. Euh, et alors justement, par rapport à cette notion de nature, Qu'est-ce qui donc d'abord j'encourage tout le monde à, à passer dans ce showroom euh, pour voir euh, ces bijoux qui sont effectivement absolument magnifiques. Et ce que j'aime beaucoup sur les les visages des femmes, c'est que euh, c'est pas euh, c'est pas des des, des femmes euh, entre guillemets euh, un peu euh, angéliques, euh, euh, sucrées, euh, enfin, ce côté vraiment euh, trop poétique, euh, petite fée. C'est au contraire on sent des femmes de puissance avec euh, presque pour l'impératrice, on dirait presque un masque africain. Enfin, on sent vraiment qu'il y, y a beaucoup de puissance. J'aime beaucoup euh, ce côté, euh, justement, pouvoir avoir à la fois cette notion poétique, onirique, euh, naturelle, et en même temps euh, beaucoup de puissance. Euh, je ferme la parenthèse, femme. Mmh. <rire> euh, du coup, cette notion d'engagement, de, de, euh, tu disais, c'était des convictions fortes que vous aviez, d'où est-ce qu'elles vous viennent euh, Voilà, et pourquoi avoir voulu... Euh, euh, C'est un engagement quand même très fort. Hein, euh, tu parlais de ne pas utiliser de pierres de, de, de extraites de mine. Euh, vous devez être un des très rares joailliers à faire ça. Euh, voilà, d'où ça vous vient et d'où ça te vient en particulier cette euh, cet engagement, ces convictions.
0: J'ai toujours été quelqu'un de de voilà de très engagé. Euh, euh, voilà, j'ai participé à différentes euh, associations. J'ai euh, j'ai fait des maraudes, j'ai euh, voilà, soutenu un certain nombre de personnes qui étaient en difficulté. Quand pour moi, c'est très important en fait que finalement, les valeurs euh, que vous avez soient incarnées en fait, euh, ben, dans vos gestes quotidiens et donc forcément également dans, dans, dans votre vie professionnelle. J'ai la chance de pouvoir relancer la maison de joaillerie, donc j'ai la chance de pouvoir aussi faire entendre ma voix, mes convictions, mes valeurs. Et, et pour moi, c'était vraiment bah, très important euh, que, 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 voilà, que mes valeurs soient, soient au centre, finalement, que mon engagement soit au centre euh, de, de, de Vever Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était, qui était très important. Donc, c'est vrai que voilà, voilà, les diamants de, de mine, euh, j'ai absolument rien contre les diamants de mine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, y, a, y a quand même une vraie opacité hein, sur, sur les diamants de mine. Dans quelle mine, est-ce que ça a été extrait Dans quelles conditions euh, Quelle est la filière, en fait, du diamant de mine voilà, Il y a un certain nombre d'organisations de, 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 qui ont été mises en place, hein, ce qui est bien. Bon, il y a eu le process de Kimberley, etc. Mais il y a beaucoup de limites euh, encore euh, à toutes ces initiatives qui ont été mises en place. Et, et, et quand j'ai découvert, finalement, le, le, le diamant de de Laboratoire, mais j'ai trouvé que c'était euh, une alternative qui était exceptionnelle. Dire qu'un diamant laboratoire, et bien c'est un diamant, eh c'est exactement la même chose, c'est de la cristallisation de carbone. C'est très difficile à faire. Il hein. euh, y a très peu de producteurs qui arrivent à le faire aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on peut le produire en plus avec de l'énergie verte. Donc je trouvais ça magnifique. Moi j'ai qu'un seul producteur en fait, donc c'est très simple pour moi. Je voilà, ce sont des producteurs qui ont des labels en plus. Euh, euh, SCS 007, euh, voilà, sur la traçabilité, sur les conditions de travail. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais, mais bien évidemment, mmh. je dois travailler avec ces matériaux-là. Le voilà, recycler, c'est pareil. il veut dire, euh, euh, les conditions quand même d'extraction aurifères euh, sont quand même des conditions qui sont très difficiles, bon, avec un certain nombre de problématiques bah, liées au fait que forcément, c'est de la monnaie, hein, donc voilà. Bon aujourd'hui il y a plus d'or euh, au-dessus qu'en dessous, 80% des réserves ont déjà été extraites, autant utiliser l'or qui au voilà, est au-dessus, voilà, c'est très simple. Et enfin la valorisation du savoir-faire français, ben, c'était hyper important pour moi aussi hein. Je veux dire c'est ça fait partie c'est un devoir quoi, avait c'est une maison qui est qui est française qui a gagné cinq grands prix aux expositions universelles, il était évident de de, 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 de faire travailler nos artisans français, je je trouve ça tellement dommage, moi, de voir qu'aujourd'hui, il y a très peu, mais vraiment très peu de maisons de joaillerie qui fabriquent euh, en France, pour euh, forcément des raisons économiques. Donc, euh, donc, voilà, moi, je trouve ça... Je trouve que c'est... Je trouve que c'est dommage, je trouve que c'était mon devoir également de valoriser euh, le, travail, euh, le travail artisanal français, et après... Au niveau des femmes, ben voilà, moi, je suis une femme, donc forcément, euh, ben on va dire que ça me parle. Euh, j'ai été « business » entre guillemets « woman », j'ai été directrice générale, j'ai travaillé dans des milieux extrêmement masculins. En fusion, acquisition, j'ai envie de dire, je me souviens de de conférences, je pense qu'il devait y avoir, ou de dîner, je pense qu'il devait y avoir 100 personnes. Ben, il y avait 4 nanas, il y avait moi et puis les 3 serveuses, voilà. C'est <rire> quoi, c'est c'est fou de se dire ça quoi.
1: Ouais.
0: Donc c'est vrai, je trouve que voilà, il faut aider l'entrepreneuriat féminin euh, et, et voilà. Et aujourd'hui, ben j'ai la chance d'être entrepreneur euh, voilà, et, et de pouvoir euh, ben, voilà à, à ma petite échelle essayer d'aider, de faire du mentorat, de participer ouais. à des conférences, euh, euh, voilà. Pour moi, c'était hyper important en tout cas que voilà, tout ce que je viens de te dire soit quand même euh, au cœur également de, de Weber, en plus ouais. que de proposer des bijoux qui, bien évidemment, sont, sont magnifiques. Voilà.
1: Oui, je confirme. Euh, et du coup, comment est-ce que, quand vous avez lancé cette, cette aventure, comment ça a été reçu, justement, dans le milieu de la joaillerie Parce qu'il bah, y a une bonne dose d'audace dans ce que vous faites, des engagements très forts. Euh, ça remet peut-être en question des, des choses dans le domaine. Enfin, comment, comment ça a été perçu
0: alors, par, par les clients, euh, très bien. Les clients euh, très touchés, en fait, par, euh, par l'histoire de Weber qui se réveille, par la septième génération, le fait qu'il euh, y ait cette audace aussi, c'est-à-dire que les personnes se projettent, se disent tiens, en fait, euh, euh, je peux euh, changer de vie ou d'orientation professionnelle à, même à 40 ans. Donc, en fait, euh, euh, ça, ça a été euh, toute l'histoire qui a, qui a derrière la relance, ça a été très bien perçu et, euh, et les choix donc qui ont été faits, notamment sur euh, le fait d'être entreprise à mission, le recycler, le diamant français, euh, le diamant laboratoire, pardon, la fabrication française. Eh bien, tout ça, voilà, ça, ça les touchait aussi beaucoup parce que bah, pour eux, bah voilà, c'est une joaillerie de conviction. Donc, quand ils achètent un bijou bébé, euh, bah ils trouvent que le bijou est magnifique. C'est pour ça qu'ils l'achètent. Hein. C'est quand même une condition qui est, qui est, qui est, qui est, qui est indispensable, hein, qui est nécessaire. Et puis ensuite, quand on raconte l'histoire qu'il y a derrière, cette relance de maison, le fait que c'est une maison de, de conviction et tout ce qu'on a mis en œuvre, justement, qui correspond à nos engagements, les personnes sont hyper touchées. sont encore plus conscientes d'acheter ce bijou parce qu'il y a une histoire derrière tout ça et qu'ils peuvent justement bah, voilà, le raconter voilà, à leur entourage, à leurs amis, ça, on, vraiment, on a vraiment eu, euh, ça a été vraiment très, très bien reçu euh, auprès des différents clients, euh, auprès euh, du marché, entre guillemets, donc des professionnels, des acteurs de, de la joaillerie. Euh, je pense que c'est un peu plus mitigé, c'est-à-dire que c'est toujours le sujet du, du diamant de laboratoire, c'est-à-dire que euh, eh bien, les, les, les grandes maisons euh, de luxe utilisent des diamants de mine. Donc, le fait que le diamant de laboratoire arrive, il voit quand même ça, entre guillemets, d'un mauvais œil parce que mmh. ça remet en cause euh, la filière, ça remet en cause plein de choses, les conditions de prix, les, les, la, la traçabilité, les conditions d'extraction, euh, la définition d'un diamant de conflit, d'un diamant de sang. Il y a eu notamment encore tout un scandale là avec euh, euh, Al Rosa, qui est donc un diamantaire euh, russe. Donc, voilà, ça... ça ça, voilà, ça, 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 ça les titille et tout. Donc forcément, on n'a pas été, entre guillemets, très bien perçu Néanmoins, euh, moi, je suis certaine que le diamant de mine peut totalement coexister avec le diamant de laboratoire. Mmh. Et ce que je trouve bien avec l'arrivée du diamant de laboratoire, c'est que euh, ça a quelque part euh, euh, contraint justement euh, les maisons de luxe à travailler sur, euh, sur leur filière pour ouais. eh bien voilà s'assurer que le diamant soit extrait dans des bonnes conditions, faire attention à, à connaître l'origine euh, du diamant, travailler vraiment sur leur chaîne, sur la filière. Et, et ça, c'est ce que je trouve euh, vraiment très positif. Mais pour moi, les deux diamants peuvent euh, totalement euh, coexister. Moi, ce que je propose là, c'est juste une alternative voilà que j'ai trouvée formidable diamant de mine qui ne permettait pas en fait de répondre aux questions que je, que je pouvais avoir
1: mmh. et d'ailleurs ce diamant de synthèse euh, de laboratoire il est aujourd'hui en termes de qualité en tout cas euh, au même niveau que, que du diamant de mine enfin, à l'œil on ne peut pas faire la Alors,
0: un diamant de laboratoire c'est un diamant c'est comme si euh, là, tu, tu, tu cultivais une tomate euh, sur ton potager euh, et puis tu en trouves une dans, dans la nature c'est exactement la même chose il n'y a pas de différence tu as les mêmes certificats avec les 4C Color, Carity euh, Carat euh, et, et Cut et aujourd'hui on est fait depuis très peu de temps mais aujourd'hui on arrive à faire des diamants de qualité joaillère donc les plus beaux diamants donc, la couleur DEF, Et nous, on travaille que avec les plus beaux diamants euh, chez Weber. Donc, c'est impossible de, 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 de euh, avec une loupe grossissante dix fois, on, on, on ne peut pas faire euh, la, la, la différence parce que c'est vraiment la même chose.
1: Oui, c'est ça. C'est juste le procédé de, de, de création qui n'est pas le même. Mais Exactement. C'est -ce
0: le procédé de l'origine qui est différente et le procédé de création qui est différent parce que le diamant de laboratoire va pousser de façon différente. Euh, par rapport à un diamant qui aurait été euh, constitué dans la nature. Donc en fait, au niveau de la, voilà, de la croissance, c'est là où justement il va y avoir euh, des différences. Et c'est là où on peut voir euh, la, la différence avec des machines vraiment spécifiques, euh, très onéreuses. En fonction de la pousse du diamant, on va voir si c'est un diamant ah, qui a été poussé entre guillemets en laboratoire ou dans la nature. Oui.
1: En tout cas, sur, euh, sur une bague, on ne verra pas la différence.
0: Aucune différence.
1: Euh... Pour, pour revenir à, donc à, à ces engagements, donc effectivement, tu disais, en, le public, enfin les clients ont, ont très bien reçu euh, euh, cette audace de, de faire autrement. Et effectivement, ça correspond aujourd'hui à une appétence du marché, de cette notion de traçabilité, de transparence, de savoir d'où ça vient, et puis de mise en valeur de, aussi du savoir-faire français. Euh, et, et en interne, comment est-ce que voilà, cette culture que vous avez construite, euh, ces convictions Comment est-ce qu'elles sont perçues en interne Quel niveau d'engagement ça génère euh, Comment ça t'a permis ou pas d'attirer de, de, bah, des gens pour, euh, pour rejoindre l'aventure
0: Nous, chez VVR, on est environ euh, 10 Et, et j'ai énormément de chance parce que j'ai une équipe vraiment formidable. Vraiment, je... c'est marrant. Je suis même émue en parlant parce que j'ai énormément de chance. Vraiment, j ai, j ai, en fait, j'ai énormément de jeunes autour de moi de très jeunes, hein.
1: ça va de 20 à, à 30. Ces fameux jeunes qui ne veulent plus travailler, soi-disant
0: <rire> Ça m'amuse parce que c'est tellement l'inverse, en fait. Ça, 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 ça mourit pile, en fait, quand, quand j'entends ça. C'est pas ça du tout. Les, les jeunes, bien évidemment, qui veulent travailler, mais ils veulent juste euh, que leur travail ait du sens. Ils veulent juste être respectés, en fait, et avoir le sentiment d'apprendre quelque chose et de, 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 et, et de faire quelque chose qui a un sens et qui correspond à leur valeur. Donc, moi, justement, j'ai énormément de chance. J ai, j ai, j ai, alors, j'ai beaucoup de femmes. Euh, je pense que c'est parce qu'il y a une appétence particulière pour la joaillerie, hein, certainement. Il y, y a certainement plus de femmes qui, euh, qui, qui veulent travailler en, en joaillerie, euh, peut-être que, 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 que des hommes, proportionnellement. Hein. Et, euh, et c'est vrai qu'elles sont toutes hyper engagées. Ce sont toutes euh, des, des femmes... Euh, qui euh, voilà sont très engagées euh, notamment pour le, pour pour l'environnement qui euh, également sont très engagées euh, voilà au niveau justement de l'entrepreneuriat féminin, l'émancipation de la femme et elles sont hyper polyvalentes, hyper flexibles, hyper travailleuses, c'est c'est même moi hein, qui suis obligée de leur dire alors, à la fin de la journée euh, il faut que tu partes quoi. Euh, mmh. elle, elle, j'ai vraiment énormément de chance je ne sais pas si elles vont écouté le, le podcast mais je voudrais vraiment les remercier parce que le, le, le succès de Vever aujourd'hui c'est vraiment grâce à elles aussi quoi. on a vraiment une équipe qui est formidable et j'ai énormément de chance
1: vraiment et alors qu'est-ce que tu as l'impression de mettre en œuvre toi peut-être dans ton management etc qui permet euh, de, bah, de maintenir cette,
0: bah, cette il y a vraiment un esprit collaboratif en fait en fait, chez nous, y a, y a, entre guillemets, il n'y a pas de hiérarchie. La hiérarchie, elle est uniquement pour, entre guillemets, finalement, prendre une décision. si à un moment, il faut prendre une décision. Et puis, moi, j'ai la vision stratégique, en fait. Donc, euh, mais, mais, mais en fait, c'est extrêmement collaboratif. C'est-à-dire que euh, bah, ce que va euh, proposer, euh, par exemple, euh, Alice, euh, qui a 23 ans, euh, je vais complètement écouter ce qu'elle va me dire. Et très certainement, ça va être en plus une idée super novatrice, super intelligente, que je vais intégrer, en fait, dans, dans mes plans d'action, dans ma stratégie, etc. Donc, en fait, chaque personne a euh, plus que son mot à dire et fait partie intégrante, en fait, du process de développement de l'entreprise. Donc, je pense que ça, pour elle c'est hyper important. Et puis, euh, l'autre euh, l'autre point aussi, c'est que je pense qu'elles apprennent beaucoup. Parce qu'en fait, on voilà, moi, je travaille beaucoup avec elles en direct. Damien aussi travaille beaucoup avec elles en direct. <rire> Victoire, voilà, qui est également... Euh, mon, mon bras droit voilà numéro 2 aussi euh, voilà de, de 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 la maison qui est très expérimentée qui est très engagée également bah, elle travaille aussi complètement en direct avec avec tous ces jeunes donc en fait elles apprennent aussi beaucoup on, on travaille aussi aussi beaucoup par par itération elles elles apprennent elles se développent et puis je pense qu'elles elles s'épanouissent dans le dans le travail
1: mmh. oui c'est ça c'est vivre vraiment en interne aussi dans votre management ces fameuses valeurs de d'audace, d'innovation et de collaboration. Euh, pour qu'elles puissent euh, développer leur propre savoir-faire. C'est très cohérent. Euh, et du coup, maintenant, vous avez cette, cette équipe euh, fantastique et, euh, et cette belle résonance vis-à-vis -vis du marché. Quelle est, quelle est votre ambition euh, aujourd'hui Comment tu vois l'avenir de, de Viver
0: L'ambition de Viver, elle est entre guillemets très simple. C'est d'être la première maison de Joaillerie historique et co responsable voilà. Moi, je veux vraiment euh, que Vevers redevienne le très grand VVR, euh qu'il a pu l'être, donc il y a, il y a plus d'un siècle. Euh, mais je veux qu'elle le soit justement à en portant des valeurs fortes, euh, telles qu'on en a parlé, euh, des valeurs fortes que ce soit au niveau de 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 de, de l'humain ou au niveau justement de de, de l'engagement en termes d'éco-responsabilité qu'on peut avoir voilà. pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est très important et, et quelque part j'ai aussi envie que grâce à cette, à cette stratégie et puis toute la communication qu'on va mettre en place tout le déploiement international qu'on est en train de faire et eh bien que justement ça guide aussi euh, les, les groupes à, voilà, à continuer à travailler sur euh, toutes ces thématiques euh, d'éco-responsabilité euh, de transparence qui sont très importantes, et, et, et de toutes les manières, ça, ça va de pair avec euh, l'évolution du marché, puisque aujourd'hui, euh, les jeunes euh, veulent euh, consommer de façon de plus en plus responsable, et aujourd'hui, ouais. ils veulent savoir bah, d'où viennent leurs matériaux, comment est-ce que ça a été fabriqué, dans quelles conditions, de plus en plus, donc de toutes les manières... C'est le futur, euh, et, et, et ce qui fait que je suis très positive aussi sur l'évolution du marché de la joaillerie, puisque à un moment, de toutes les manières, il faut suivre le marché et que la demande va, va de plus en plus vers justement des bijoux euh, éco-responsables.
1: Mmh. Donc, il y, a, oui, il y a cette notion, au-delà du développement de, de la maison Vévers, d'aider aussi euh, tout le secteur finalement à, à aller vers plus d'éco-responsabilité. Exactement. Euh, ce qui m'amène euh, effectivement à, à cette question plus plus vaste, plus philosophique. De, de selon toi, quel est aujourd'hui le rôle de l'entreprise vis-à-vis euh, -vis de la société mmh. Vous avez dix minutes.
0: <rire> <rire> Belle question. Mais, voilà, moi, je, je voilà pour moi, une entreprise, c'est avant tout en fait. Euh, représentatif des personnes qui la composent. Euh, donc, la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui est très important. Le, les, les valeurs euh, inculquées dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est très important. Donc, j'ai envie de dire, en fait, il faut être congruent dans la vie, entre euh, les valeurs et puis la façon, justement, dont on va les appliquer. Et c'est le cas, en fait, en entreprise. Donc, pour moi, en fait, euh, l'entreprise elle a un rôle qui est très important dans la société, c'est-à-dire qu'on peut complètement concilier euh, profitabilité avec le respect d'un certain nombre de valeurs, que ce soit des valeurs humaines ou euh, environnementales. Et si toutes les sociétés, justement, euh, eh bien inculquent ces valeurs-là à l'ensemble des personnes, il faut que ça soit vraiment du top-down, hein, c'est-à-dire du management vers, vers l'ensemble justement des collaborateurs, eh bien, je pense qu'on vivrait dans une très belle société. Voilà.
1: <rire> effectivement, je, je partage totalement ton rêve. Euh, et effectivement, cette notion de congruence, hein, elle, est vraiment, elle est vraiment clé, comme tu dis. Il faut que ce soit vraiment incarné et il faut que ça parte du haut. C'est-à-dire que si les dirigeants, eux, ne partagent pas ces valeurs, c'est effectivement très compliqué de mettre des choses en place. Euh, alors justement, quel message tu, tu voudrais passer euh, à des dirigeants, à d'autres dirigeants peut-être qui vont écouter cet épisode et, et qui peut-être hésitent un peu à, à vivre pleinement leur culture, leurs convictions, leurs valeurs finalement dans, dans leur travail.
0: Bon, moi, j'ai juste envie de leur dire, euh, en fait, on n'a qu'une seule vie. quoi. Nous, on est des passagers sur cette, euh, sur cette terre, on est là de façon temporaire euh, en revanche, euh, derrière nous, il y a toutes ces générations, puis encore les générations qui vont succéder. Donc, je trouve ça hyper important d'incarner vraiment nos valeurs, quoi. Et, et, et finalement, que euh, bah, tout, tout, toutes ces valeurs, tous ces engagements qu'on peut avoir, eh bien, quelque chose, ça doit quelque part, ça doit dépasser euh, bah, nos peurs, euh, nos euh, de temps en temps, on peut agir de façon peut-être un petit peu, euh, voilà, égoïste et tout quoi. Donc, euh, voilà, moi je trouve qu'il faut totalement incarner nos valeurs quoi, et et, et euh, c est, c est, ça peut être que ça peut être que positif quoi. Ça peut être que positif. Après, faut les faut les avoir, hein, faut les incarner. Il y a des personnes qui euh, quelque part euh, leur, leur valeur c'est c'est juste euh, gagner de l'argent voilà moi, moi je suis personnellement mmh. un peu triste parce que je trouve ça un peu limitatif c'est-à-dire qu'une fois que tu voilà t'as l'argent super tu tu bon c'est c'est bien d'avoir de l'argent mais tu tu te retrouves vite très seul hein quoi si c'est tu vois c'est mmh. Quoi pour moi c'est pas du tout une fin en soi hein. donc euh, donc voilà donc après ça dépend mais des personnes qui ont vraiment des valeurs et qui ont voilà qui ont du mal qui se posent des questions ben voilà envie de dire ben si c'est c'est tellement important en fait et, et si tout le monde raisonne comme ça en mettant justement ses valeurs au profit d'entreprise voilà euh, dans ses actions euh, dans ses gestes ben franchement euh, euh, la, la société irait beaucoup mieux. C'est c'est la théorie de l'individualisme méthodologique. Je me souviens de mes cours de sociologie. Weber, <rire> c'est la somme des individus. Voilà.
1: Oui, tout à fait. Qui peut faire euh, ou c'est la, la théorie aussi du colibri de voilà. Chacun fait Exactement. sa part. Euh, merci beaucoup. Merci pour pour ce beau message. Donc effectivement, je retiens cette notion de de congruence de, entre ses valeurs et sa vie dans l'entreprise et de se dire qu'en tant que dirigeant, on peut, il est possible de totalement incarner ses valeurs. Je retiens aussi cette notion de il n'est jamais trop tard pour entreprendre et écouter cette petite voix qui nous trotte dans la tête. Même à 40 ans, en tant que femme et maman de jeunes enfants, n'est-ce pas? Euh, et euh, qu'on peut avoir euh, des valeurs euh, qu'on hérite d'une certaine manière quand on reprend un projet tout en réussissant à, à y ajouter, à y ajouter ses, propres, euh, ses propres valeurs et à euh, essayer de, de transformer non seulement une entreprise mais peut-être un secteur euh, entier, euh, celui de la joaillerie. Donc on souhaite euh, longue vie à Vévert, encore plusieurs siècles d'existence. On espère que on vivra... Euh, vous vivrez le même succès que ce que vous avez pu vivre à la belle époque. Et, euh, et donc, je vous encourage tous à aller visiter ce magnifique showroom qui se trouve euh, rue de la Paix, au
0: On est au numéro 9 de rue de la Paix, au 7e étage. Et on a aussi un, un, un espace on a de vente. On a un grand espace de vente euh, au printemps, Ousmane. Ah, voilà, premier étage. Et puis, il y a aussi le site à internet vever.com Et on commence à se développer à l'étranger puisqu'on on est en Belgique, à Doha, au Luxembourg. Et on est en train de signer d'autres contrats de distribution.
1: Magnifique. Euh, ben, on souhaite que, comme le, comme le ginkgo, euh, vever soit euh, l'arbre aux mille écus. Ouais. Comme ça, on l'appelait en France. Euh, et, euh, et merci, Camille, pour ah, ce merci partage. Merci à
0: toi. C'était un vrai plaisir d'échanger. Merci beaucoup. Merci et Merci à tous
1: pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage à le partager à, à tous ceux qui pourraient être intéressés et à écouter également d'autres épisodes de ce podcast. N'hésitez pas à, à mettre également 5 étoiles sur Apple Podcast. On est ravis en tout cas de pouvoir continuer à vous diffuser des belles histoires d'entrepreneurs et de dirigeants engagés qui contribuent à mettre la société et les entreprises en harmonie. Merci encore. Et à bientôt.